0: Canal Sur Podcast presenta
1: Crónica Negra con Javier Ronda. La golpearon,
0: la violaron, la cortaron.
2: Muerte de las mujeres como ella.
3: La mataron prácticamente frente a mí. Lo único que quiero saber quién fue. Yo nunca estuve tan cerca de la escena de un crimen. Y es una sensación extraña. No lo puedo dejar pasar. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol,
2: la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan. ...detalles... ...todo está en los detalles".
4: Crímenes, asesinos y violadores en serie... ...detectores de mentiras... ...la psicología forense... es la rama de la psicología que estudia e interviene... ...en los procesos judiciales para aportar datos y conocimientos... ...que ayuden a resolver los casos... ...ayudan a los investigadores policiales... ...a los jueces, a los fiscales... ...y a veces también actúan como peritos... ...los psicólogos forenses... ...recopilan, estudian e interpretan distintos casos... ...y sobre todo datos, facultades mentales del autor de un delito.
1: Es un hombre blanco, los homicidas sistemáticos suelen matar a los de su propia raza.
3: Las mantiene vivas tres días, no sabemos por qué. Toda la mutilación que ve es post mortem Luego las mata, les arranca la piel y después las tira. Oí
0: un ruido extraño. ¿Qué clase de ruido?
4: En los casos de violadores en serie, los psicólogos forenses son una pieza clave, sobre todo cuando hay que descubrir quién es y cómo actúa. José María Fernández es psicólogo forense especialista en casos de violadores en serie. ¿Cómo son? ...estos delincuentes.
5: No tenemos un, un perfil claro... ...ni un comportamiento único de los violadores en serie... ...sí que podemos hacer una distinción a grandes rasgos... ...entre agresores de personas adultas... ...y agresores de menores... ...ahí la diferencia suele ser que en caso de menores... Eh, ...la forma de llevar a cabo los, los hechos... Eh, ...suele ser sin, sin tanta violencia... Eh, Suele ser más un poco con con formas de engaño, de mínimas coacciones, amenazas, cosa que en caso de adultos, de de, de agresiones a mujeres adultas sobre todo, pues bueno, nos podemos encontrar con grandes dosis de, de violencia. José María, ¿cómo actúan estos violadores en serie? Todos los autores que llevan a cabo estos hechos, pues tienen, hay algo que hace, tienen una especie de impulso que responde a esas necesidades psicológicas que le llevan a cometer los hechos. Suele ser, suelen ser hechos planificados, nos podemos encontrar con pues, que se hacen seguimientos de, de en determinadas zonas, buscando un perfil de víctima concreto, en otros casos no. No habría algo que podemos decir único para todos.
4: Los expertos coinciden, quieren tener derecho
5: y poder sobre la víctima. Todos los autores que llevan a cabo estos hechos, eh, pues tienen, hay algo que hace, tienen una especie de impulso que responde a esas necesidades psicológicas que le llevan a cometer los hechos. Mm, suele ser, Suelen ser hechos planificados, eh, nos podemos encontrar con pues, que se hacen seguimientos de... ...en determinadas zonas, buscando un perfil de víctima concreto... ...en otros casos no... ...no habría algo que podemos decir único para todos... Eh, ...lo que yo sí creo que, que existe en todos los casos es una sensación o un, eh, un, una creencia... ...aunque sea interior, de derecho sobre esas otras personas... Eh, ...normalmente lo que se busca es una situación de poder... ...se busca ejercer, ejercer dominio más que una satisfacción sexual en sí... ...para mí eso refleja pues esa, esa creencia del, del violador... ...de que tiene ciertos derechos sobre esa otra persona... ...y puede hacer con ella pues lo que quiera.
4: ¿Cómo son estos violadores en serie?
5: La mayor parte de este tipo de agresores nos encontramos con que son varones... ...que no tienen ningún tipo de enfermedad que les incapacite... ...para, para poder ser juzgados igual que otra persona... En algunos casos sí que vemos que puede haber algún trastorno grave de tipo psicótico, pero en la mayoría de los casos, como decimos, no. Sí que podemos apreciar ciertos rasgos, por ejemplo, en muchos de los casos, rasgos psicopáticos, los apreciaríamos, por ejemplo, en situaciones como la gran planificación, eh, cierto grado de violencia, cómo se ha llevado a cabo el hecho, pero, como decimos, en la mayor parte de los casos, ...no son personas que tengan un trastorno mental". ¿Señor María, pudieron sufrir abusos en su infancia? Muchas historias, sí es verdad, que se han apreciado... Eh, ...historias previas de abuso, sufridas por el, por el violador... ...sufridas por el agresor... ...también es habitual el uso o el, el, la utilización de pornografía... ...pornografía violenta... ...eso lo unimos con lo que decíamos antes... ...que suele estar debajo... ...cierta concepción de superioridad respecto a la mujer... Eh, ...salvo eso, eh, hay características múltiples... eh, ...la historia de cada cada agresor es distinta... ...y por tanto no podríamos hablar en términos generales... ...de de un perfil único.
4: Violadores y asesinos en serie... ...los psicólogos forenses estudian e investigan los casos. Se asusta fácilmente...
0: Todavía no. Manténgase a la derecha.
2: Le he puesto una silla. Ah,
1: estupendo, gracias.
2: La estaré viendo.
3: Las mantiene vivas tres días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte.
0: Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso
1: y nunca impulsivo, no parará jamás.
4: Rocío Gómez es psicóloga forense especialista en asesinos en serie ¿Qué rasgos psicológicos tienen estos
6: criminales? Aquellas personas que cometen asesinatos de forma reiterada eh, Son personas en general que suelen tener fundamentalmente rasgos psicopáticos En muy pocas ocasiones aparece algún tipo de trastorno psicológico Que desarrolle realmente esas conductas
1: ¿Qué? Ojalá hubiera tenido tu vida Cállate ¡Maldita sea! ¿Qué dices? Escúchame, detective. Intento explicarte lo mucho que te admiro. A ti y a tu esposa. ¿Qué? A Tracy. ¿Qué coño dices? Resulta preocupante la facilidad con la que un periodista puede obtener información de los hombres de tu comisaría. ¿Qué demonios pasa? Tira la
5: pistola!
1: Esta mañana he hecho una visita a tu casa. Después de que te fueras. Quería hacer el papel de marido y degustar la vida de un hombre sencillo. ¡Tírala! No lo he conseguido. Así que me he llevado un recuerdo: su hermosa cabeza. ¿De qué coño está hablando? Dame la
2: pistola. ¿Qué pasa aquí? Vamos, tira la pistola. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué han traído? Lo he hecho porque envidio tu. Tira la pistola, David. Parece que mi pecado es la envidia.
6: ¡Dime que han traído! dámela! ¡Maldita sea, dímelo!
2: ¡Dame el arma! Te lo acabo de decir. ¡Mientes! ¡Eres un mentiroso de mierda! ¡Cállate! Eso es lo que quiere. ¡Quiere que le pegues un tiro! ¡No! ¡No!
1: Dime, dime que no es cierto, no lo es, ¿verdad?
0: La venganza es necesaria.
1: ¡Ella está bien, seguro! Me ¡Estalle la ira! ¡Dime que está bien!
2: Si asesinas a un sospechoso, no lo echarás todo a perder, él lo sabe.
1: ¡No! Suplicó que no la matara. Cállate. Suplicó y suplicó Cállate. que dejara vivir al niño que llevaba dentro.
2: ¡Cállate!
4: Rocío, ¿quiénes son los asesinos
6: en serie? Perfil que suele venir normalmente acompañando a esta tipología de sujetos es... Suelen ser hombres, mayoritariamente, más que mujeres. Suelen cometer estos delitos ya en una edad adulta a partir de los veintitantos, treintitantos y y suelen ser personas que independientemente de su nivel socioeconómico, eh, cometen conductas muy violentas, muy llamativas y además reiteran esta conducta de forma continuada.
1: Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe.
0: ¿Cómo
6: se hace eso?
1: Me gustan los puzzles, los hago constantemente.
0: ¿Algún sospechoso en firme? Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. ¿Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar? La policía no puede abordar este caso de la forma habitual. Se está saltando las pautas.
3: ¿No decías que hacías viñetas? Sí. ¿Entonces qué haces en la galería de tiro?
1: Quiero ayudar.
0: ¿Qué eres, una especie de Boy Scout? Eagle Scout, de hecho, el rango más alto. Paul, he estado pensando... Que Dios nos pille, confesados. No hay pruebas,
1: Robert. ¿Cómo que no hay pruebas? Están los mensajes cifrados, las huellas de botas militares, el cuchillo con sangre. Todas circunstanciales. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque nadie más va a hacerlo. ¡Dave!
4: ¡Nos hemos equivocado! ¡Apártate de la ventana! ¿Psicópata o sociópata? Es
6: importante distinguir entre lo que es la psicopatía y lo que es la sociopatía, dado que en muchas ocasiones las personas que cometen estos delitos de asesinatos en serie son diagnosticados de una u otra manera sin que se diferencie claramente lo que determina la conducta de unos y otros. La psicopatía son personas que tienen rasgos psicopáticos y que realizan conductas determinadas fundamentalmente por maldad y con una intencionalidad de generar un daño sin que ello le genere un sentimiento mínimamente empático con la víctima.
1: Homicidio accidental de una persona, señor. Excelente. Emprendedor, agresivo,
2: listo, joven, cruel, vicioso.
1: Servirá. Lo siento, Alex. ¡Esto es por tu bien!
2: Dentro de poco la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal.
1: La violencia es una cosa horrible. Eso es lo que estás aprendiendo. Sigo siendo amigo tuyo, el único que te quiere salvar de ti mismo en esta degenerada comunidad.
4: Rocío, ¿tienen tratamiento y se
6: puede modificar la conducta? En cuanto al tratamiento de estas personas, como psicóloga y como psicóloga forense, por supuesto, no podría decir que no existe un tratamiento eh, que no pueda modificar esta conducta. Eh, En realidad va a depender en gran medida la evolución tratamental de la existencia o no de rasgos psicopáticos y de la intensidad de los mismos. Cuanto menos rasgos psicopáticos, mayor facilidad y posibilidad vamos a tener de que el tratamiento psicológico individualizado sea efectivo.
0: Soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página Quiere que salga en la edición de la tarde Graysmead no tiene que acabar la viñeta El asesino del Zodíaco ha llegado a San Francisco
3: Otra carta Los niños que van al cole son un buen objetivo
0: Se ha puesto un nombre Griego ...código Morse, signos astrológicos, los utiliza todos.
1: Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal
6: más peligroso que existe.
4: Asesinos en serie son casos mediáticos, ¿por qué?
6: Esta tipología delictiva... Es una tipología que llama mucho la atención a los medios y al público en general por lo espectacular de sus acciones. Pero lo cierto es que por suerte eh, son realmente el número más pequeño o más limitado de casi toda la población penitenciaria y delincuencial.
2: En Rai, investigación judicial. Con Javier Ronda. Los Rous han identificado esta bota, es de Megal.
3: Doctor Alex Cross, el agente especial al mando. Oliver
2: MacArthur, es un placer, señor.
3: Luego nos veremos, Alex. Llévelo ¿Qué? al laboratorio.
2: El senador y su esposa nos esperan. Pero antes de verles, ¿sabe por qué Sonji le ha involucrado en esto? En absoluto. Por aquí. Eh, perdone, ¿no cree que el agente Flanagan debería estar.? No presente? es buena idea. La señorita Flanagan no es bienvenida. Pero es una testigo presencial. Ha fallado a los Rose y al servicio secreto.
1: Creo que el agente MacArthur tiene razón.
2: No, yo diría que sí. Se... Los Rose han identificado esta bota. Es de Megan.
3: Doctor Alex Cross, el agente especial al mando... Oliver
2: MacArthur. Es un placer, señor.
3: Luego nos veremos, Alex. Llévelo Le... al laboratorio.
2: El senador y su esposa nos esperan. Pero antes de verles... ¿Sabe por qué Sonji le ha involucrado en esto? En absoluto. Por aquí. Eh, perdone, no cree que la gente Flanagan debería estar. No presente? es buena idea. La señorita Flanagan no es bienvenida. Pero es una testigo presencial. Ha fallado a los Rose y al servicio secreto.
1: Creo que la gente MacArthur tiene razón.
2: No, yo diría que se equivoca. Usted veía a Sonji todos los días. ¿Durante cuánto tiempo? Dos años. Creo que ni se imagina lo que saben sobre este caso.
1: Dicen que cuando yo muera, el caso
2: morirá. Dicen que será como un libro que yo cierre, pero el libro nunca se cerrará. Muy poético. ¿Qué significa? Le he dejado algo para que visite esta noche a los...
4: ...casos conocidos por los medios de comunicación... ...donde aparece hasta el polígrafo... ...el detector de mentiras... ...o la máquina de la verdad.
1: ¿Se llama usted Aníbal Lecter? Sí. ¿De algún modo se siente culpable... ...de la muerte de Paul Momon? ¿Sentirme culpable? ¿Limítese a responder sí o No. No.
3: Es plano, no reacciona ante nada. Es un
1: monstruo.
4: La psicóloga forense Timanfaya Hernández es especialista en el detector de mentiras. ¿Qué es y para qué sirve un polígrafo?
7: En cuanto a qué es la máquina de la verdad o qué es lo que conocemos como los famosos polígrafos que vemos en, en la televisión o en, en las películas. Bueno, realmente eh, estos instrumentos eh, son instrumentos de registro eh, psicofisiológicos que rea- eh, lo que hacen es eh, medir ciertas respuestas de nuestro cuerpo ante normalmente estímulos eh, dentro de los cuales pueden estar algunos aspectos eh, Emocionales.
1: Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas, tipo test, y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Su nombre completo es Eugene Victor Thoms.
2: Oficina Central del FBI. Sí. Baltimore, Maryland.
1: ¿Reside usted en el estado de Maryland? Sí. ¿Es empleado de la Oficina Municipal de Control de Plagas de Baltimore? Sí. ¿Tiene intención de mentir en este interrogatorio? No. ¿Ha estado matriculado en la universidad? Sí. ¿Ha estudiado en la facultad de medicina? No. ¿Le ha extraído alguna vez el hígado a un ser humano? No. ¿Ha matado alguna vez a un ser vivo? Sí. ¿Ha matado alguna vez a un ser humano? No. ¿Ha estado alguna vez en el despacho de George Sussex? No. ¿Asesinó a George Susser? No. Ha estado perfecto, sobresaliente, por lo que a mí respecta, no es el asesino de esas dos personas.
4: ¿Se puede utilizar en España? ¿Tiene validez?
7: estos tipos de instrumentos, la máquina de la verdad, los polígrafos, como se conocen en en muchos de los medios, eh, realmente no pueden ser utilizados como eh, instrumentos para valorar la credibilidad en un un testimonio, ya que eh, su finalidad en sí misma no es la finalidad forense, aunque en algunos casos eh, sí que hemos visto que pueden acompañar a a algún tipo de de valoración. Su finalidad eh, tiene más que ver con aspectos eh, clínicos, eh, en los que por ejemplo se mide lo que es eh, la conductancia de la piel o la respuesta galvánica, que con eh, parámetros de veracidad de, de ningún tipo de testimonio.
3: Tiene que pasar por el polígrafo. Lo sé, pero es que me duele un poco el pecho. Tranquilo, solo voy a hacerte unas preguntas rutinarias, ¿de acuerdo? Bien. ¿Tu nombre es Charlie Epps? Técnicamente es Charles Epps. Mis padres querían llamarme Isaac cuando nací, lo cual habría sido un desastre. Mi nombre hebreo habría sido Isaac. Vale, pero puedes responder solo sí o no. Eh, claro, sí. Bien, ¿ves? Es fácil. Siguiente pregunta. Adelante. A ver. ¿Alguna vez has cometido algún delito violento? Soy un asesino. Tenía seis años, así que Don tenía diez entonces, y se llevó... ¿A casa el hámster de la clase, para las vacaciones de Navidad? Era un encanto y yo un día estaba jugando con él mientras hacía un experimento. Y no sabía que los hámsters eran tan inflamables. ¿Entiendes la pregunta? ¿Has cometido alguna vez un crimen violento, solo sí o no? Dejé la puerta de la jaula abierta y le dije a Don que se había escapado, pero soy un monstruo odioso. Esta máquina tiene un poder sobre mí. Un descanso me vendría bien. Por supuesto, descansa cinco minutos, haz yoga, camina, pero relájate.
4: Entonces, Timan, falla. ¿Qué métodos pueden emplear los psicólogos forenses?
7: Los psicólogos y psicólogas forenses eh, realmente no utilizamos eh, este tipo de, de medios en, en España, bueno, y en, en, en ningún otro país para, para valorar eh, la credibilidad de lo que una persona está contando eh, realmente nosotros nos valemos de eh, otros medios que son muchísimos más, más técnicos que tienen que estar eh, más validados y que tienen mayor fiabilidad eh, y que principalmente se basan en unos tipos de entrevista eh, que están eh, semiestructuradas y que nos miden eh, muchísimo mejor eh, parámetros a los que nosotros eh, ...prestamos atención y que para nosotros tienen mayor eh, relevancia.
0: Le haré unas preguntas rutinarias antes de hacerle las importantes. Debe contestar sí o no. Relájese y responda con naturalidad. ¿Está listo? Sí, señor. ¿Puede contestar sí o no? ¿Se llama Jim Luther Davis? Sí. ¿Con residencia en Los Ángeles? Sí. ¿Tiene 26 años? Sí. ¿Está casado? No. ¿Lleva zapatos? Sí. ¿Ha fumado marihuana alguna vez? Sí. Jim, tenemos que dejarlo. Perdón, señor. Hijo, llevo haciendo pruebas del detector desde que usted nadaba en el vientre de su madre. Me sé todos los trucos. O tiene una chincheta en el zapato o está apretando el culo. Tengo picos por todas partes. Si vuelve a hacerlo... Invalidaré la prueba e informaré de que no está dispuesto a colaborar. ¿Queda claro? Sí, señor.
4: Timanfaya, ¿se puede engañar, por tanto, a la máquina de la
0: verdad?
7: La respuesta es sí. Eh, ya que hay personas que esto va a tener que ver con su personalidad, sobre eh, sobre todo sobre la reacción ante determinado tipo de, de estímulos e incluso hay determinadas eh, respuestas psicofisiológicas que, pueden ser, que ser, pueden ser entrenadas. Por lo tanto, eh, vuelvo a insistir en que la respuesta ante estos instrumentos no puede utilizarse como un criterio de veracidad o de mentira.
4: Así son los psicólogos forenses, así trabajan en casos de asesinatos, violaciones e investigaciones. Los psicólogos forenses forman parte de la investigación judicial.
0: ¿Qué pretende decirnos? Si no damos a tiempo con las claves nuestras manos se manchan de sangre. Y si no encontramos a la víctima a tiempo somos tan responsables del crimen como él estaré contigo en cada paso que des
3: en Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda